0: Bem-vindo ao podcast Os Vitalistas, um podcast sobre saúde integral, alimentação e consciência.
1: Meu nome é Turi Souza, eu sou nutricionista.
0: Meu nome é Matheus Ribeiro, eu sou médico. Meu nome é Rodrigo Leite e eu sou terapeuta natural. Bom pessoal, esse é o segundo episódio que a gente vai falar das bactérias e dos fermentados. A gente vai continuar esse papo que a gente começou no episódio anterior e desenvolver um pouquinho mais falando de uma forma mais prática é, o que, que a gente pode fazer para cultivar essa nossa flora e cuidar dela de uma forma adequada para a gente sempre ter saúde. Então, a gente vai começar falando da diferença que a gente comentou no, no episódio anterior dos prebióticos e dos probióticos. Então a gente viu que probióticos são as bactérias, né? E pré-biótico é a comida para essas bactérias. E aí, nesse assunto, eu queria que o Turi comentasse a experiência dele com relação aos probióticos naturais versus os suplementos, né? Os probióticos que você compra numa farmácia ou numa própria farmácia de manipulação, e, e como isso, como, como ele vê o uso terapêutico desses desses alimentos e desses suplementos.
1: Então, eu eu sempre recomendo para meus pacientes o consumo frequente de alimentos que são ricos em probióticos. Então, os alimentos fermentados em geral, iogurte, kefir, chucrute e outros que nós vamos falar aqui no episódio, eles trazem muitos benefícios à saúde. Isso não é nenhuma novidade, né? já está todo mundo por aí falando bem dos probióticos, tem tanto que já existe toda essa indústria em torno de produção de cepas de probiótico, de lactobacilo, de bifidium bactérias e por aí vai. Então, assim, eu, eu, eu faço da seguinte forma. Os pacientes que têm problemas intestinais, que apresentam visão de ventre, não só problemas intestinais, mas problemas no, no trato gastrointestinal. Então, paciente que tem azia, que tem gastrite, que tem refluxo, e, e, e problemas intestinais também, como prisão de ventre. Esses pacientes, eu sempre recomendo que eles comam diariamente algum tipo de probiótico. Então, algum desses fermentados que eu já falei. E dependendo do caso, eu passo também um probiótico, vamos dizer assim, industrializado. né? O que seria isso? Seriam as bactérias separadas do meio. Não é que é bactéria feita em laboratório, não é isso. Mas são as bactérias, mas elas já são cultivadas... E elas são separadas, elas não estão ali junto com o iogurte ou com o chucrute, enfim. E aí eu utilizo dessa forma porque você obtém um... Eu sinto isso em consultório, que você obtém um resultado terapêutico maior quando você utiliza dessa forma. Isso em cápsula é, ou em sachê também. Então a pessoa toma, bebe água e tal, e aí dá para você controlar melhor também. Porque às vezes tem gente que não gosta de iogurte, tem gente que não pode com derivados de leite... Tem gente que pode ter algum um outro problema, que seja ligado a alimentos fermentados e não possa consumir. Então, quando eu quando você pode trabalhar com, com um produto mesmo pronto para ser usado, que é o caso dos probióticos industrializados, então fica mais fácil e você obtém um resultado maior também. Isso é uma coisa que eu no consultório, como eu sou nutricionista, eu tomo muito cuidado, que é passar uma dieta que tenha bastante opções, para a pessoa não ficar enjoada. Então, quando você trabalha com cápsulas, com sachês, na parte de probiótico, eu tenho um resultado muito bom, principalmente para pessoas que têm problemas mesmo do trato gastrointestinal, porque é interessante, apesar das pessoas acharem assim que os probióticos, essas bactérias saudáveis, elas auxiliam só no intestino, não é essa que é a realidade, elas auxiliam também no estômago, auxiliam nos casos de gastrite e refluxo, enfim, todo o trato gastrointestinal, ele é regulado pelas bactérias intestinais.
0: O probiótico natural que a gente está falando é o probiótico e a bactéria que se encontra nos vegetais, nos alimentos fermentados, né? E a gente até estava discutindo um pouquinho antes do episódio, justamente do uso terapêutico disso, né? E o Turi estava contando que, na experiência dele, ele tem resultados mais positivos com esses suplementos do que propriamente com os probióticos na, é, naturais. É, eu estava falando minha visão para ele que eu sempre sou a favor da gente tentar e pelo caminho natural, não só por ser natural, mas porque a gente acaba tendo é, acesso a espécies de bactérias que a gente nem imagina, né, Que é quando a gente está consumindo um chucrute ou é, outros alimentos fermentados. Mas eu entendo e, e sei da dificuldade que é a gente é, conciliar isso na prática, né, terapêutica de um nutricionista e de um médico, porque. É, nem sempre aquela pessoa que está precisando de um probiótico tolera bem os outros elementos que vêm junto com esse probiótico. Né? Então, por exemplo, quando você está consumindo chucrute né, você está consumindo ali uma quantidade de ácido lático. Então, tem pessoas que não lidam muito bem com essa, com essa acidez. É, você, às vezes, está consumindo um alimento que, pela quantidade de bactérias que tem, aumenta a fermentação e, dependendo do caso, você tem até efeitos negativos né, desse consumo, então quando você faz um uso aí com um nutricionista ou com um médico né, que tem experiência com isso, é, muitas vezes você vai mais certeiro no problema e você consegue regular melhor essa, esse consumo. Né? É, eu lembro uma vez que eu tive que fazer muito uso de probiótico e muitas vezes eu usei suplemento e muitas outras eu usei é, os fermentados naturais. E eu lembro de quando eu estava muito doente, né, com problemas de intolerância alimentar, eu não conseguia consumir nem algumas gotas do chucrute, pela quantidade de bactéria que tem nele. E não só isso, né, pela quantidade de ácido lático e todo o restante que também tem concentrado nele. E, e eu acabei tendo que usar em alguns momentos o, o suplemento com, com as bactérias, né, com probiótico. Então é, é legal a gente pensar na aplicação, né? tem momentos onde você vai usar o probiótico natural que vai ser, por exemplo, o iogurte, como o Turi falou, o kefir, esse cavaça, o kimchi é, que são alguns dos tipos que a gente vai comentar aqui nesse episódio e, e normalmente quando a pessoa está com uma saúde já mais regulada esses são, na minha visão, são opções boas porque a pessoa insere aquilo na alimentação e faz com que ela sempre consuma né, essas bactérias que ajudam uh, no, na digestão e no, no, na manutenção desse, dessa flora. É, e já quando a gente está falando de uma pessoa que está com um problema e precisando de um, uma, uma, um auxílio mais pontual ali, muitas vezes esse suplemento vai ser importante. Agora, uma coisa que eu acho que vale falar, e aí Turi talvez você possa também acrescentar, é na qualidade desse suplemento, né? desse, desse probiótico industrializado. Porque a gente sabe não só né, a quantidade de, de marcas que tem com bactérias que já estão mortas né, e acabam não tendo uma ação benéfica no organismo, a gente sabe da, de muitas marcas também que tem uma pobreza de espécies e acaba sendo a quantidade ou muito pequena ou pouca variedade, e isso acaba também sendo muito pouco útil ao organismo. E outro fator que eu acho relevante é aí na, na no que que tem nessa cápsula, né? Porque ou nesse sachê, nessa nesse suplemento, porque muitas vezes eles usam o prebiótico junto com o probiótico. Só que muitos desses prebióticos geram mais problema do que auxiliam, porque da mesma forma que ele alimenta a bactéria, muitas vezes ele é mal digerido no nosso organismo. Então, tem muitos casos aí de pessoas que reagem negativamente quando você é, dá um prebiótico junto. Né? Às vezes é uma inulina, tem várias substâncias que são colocadas juntos ali. A pesquisa sobre microbiota é, trouxe um mundo novo né, para a saúde. Né, das possibilidades terapêuticas e como a gente pode melhorar a nossa saúde cuidando das bactérias. isso, como sempre, foi uma faca de dois gumes, porque é, as pessoas com uma cabeça mais reducionista, onde é, elas tentam simplificar tudo, né, é muito comum a pessoa falar: ah, toma a vitamina D para tal coisa, toma o probiótico que você vai ficar bom disso. Vou dar um exemplo: né, todo problema de esclerose múltipla é, é, é resolvido com vitamina D e Esse tipo de, de comentário, esse tipo de visão é muito reducionista e não reflete a realidade que a gente vê né? no, no, no dia a dia, que as pessoas, cada um tem ali um desequilíbrio e, e você precisa encontrar a causa desse desequilíbrio e nem sempre ela é igual para todos. Então quando saiu os, esses probióticos, virou uma febre, né? todo mundo usando para resolver todos os problemas, isso foi também uma, uma maneira da indústria lucrar. É, com esse tipo de informação e aí começaram a sair um monte de tipos de, de probióticos e ser vendido isso como uma panaceia né, que resolveria todos os problemas e, e virou realmente uma indústria muito lucrativa, principalmente nos Estados Unidos e hoje a gente já sabe que é, apesar de ser fundamental você ter uma, uma flora intestinal regulada, é né, a base da nossa saúde é, não é sempre que você precisa de um probiótico e não é sempre que esse probiótico vai resolver seus problemas.
1: E nesse caso, não foi nem, não foi nem os probióticos, foram os prebióticos. E aí o prebiótico tem essa questão que você falou, né? Que o prebiótico, é, ele, é, ele é comida para bactéria, só que quando a bactéria come, dependendo, ela gera gases, né? E isso está dentro do intestino da pessoa, então foi muito, muito mal-estar que as pessoas tiveram. E a experiência que eu tive em consultório é que eu sempre utilizei uma uma marca. Eu sempre usei de probiótico e prebiótico que é de qualidade. E eu usava e essa marca ela era só tinha um tipo que era exatamente isso. Era probióticos e prébióticos. Então eu utilizava um, um probiótico que era chamado de simbiótico, né? Que ele vinha no sachê tanto as bactérias que são os probióticos Quanto à comida das bactérias, que é o fruto óligosacarídeo, né? É um, é um dos que tem mais. E aí as pessoas utilizavam e tinham bons resultados, mas muitas tinham esses problemas de gases. E aí depois de um tempo foi interessante porque essa própria marca começou a lançar outras versões, né? Foi ficando famosa. E ela lançou uma versão só com as bactérias. Eu tô até com ele na mão aqui que eu acabei de tomar. Então, assim, ele tem, ele tem três lactobacilos e um bifidium. Então eles lançaram esse que não tem frutuólicosacarídeo E eu comecei a usar, inicialmente foi até com uma amiga E ela teve um efeito espetacular, e daí pra frente eu comecei a usar com meus pacientes E aí foi maravilhoso, porque aí não tem aquele mal-estar que ela é sujeito a ter com gases Por causa do prebiótico E tem os benefícios da flora intestinal sendo renovada E isso é uma coisa interessante de comentar Que a nossa flora intestinal, ela tem que ser renovada, ela é renovada diariamente então, por exemplo, quando a pessoa tem que tomar um suplemento desse, não adianta ela tomar uma vez e achar que ficou boa. Ela tem que tomar todos os dias.
2: Outra coisa importante de falar é o seguinte, também não adianta. É, acontece muito com o paciente, né? até como o Rodrigo já trouxe, né? Ele fica com uma visão de, ah, tomo isso para isso e vou resolver. A, a saúde da gente não é tão simples assim, a recuperação da saúde. O paciente começa a comprar ali esse probiótico e não muda a alimentação padrão dele, ele vai estar tá jogando dinheiro no lixo. Porque, a, pior é que é tão bom, é tão interessante, o organismo é tão inteligente que até tem algum benefício, só que às vezes ele vai ter ali 10% do benefício que ele poderia ter se ao mesmo tempo mudasse a dieta dele também. Porque ao mesmo tempo que a gente alimenta e nutre o nosso organismo com essas bactérias, a gente também usa uma medicação, é, usando industrializada, a gente piora o microambiente ali em nível intestinal para as bactérias que a gente não quer se proliferarem. Então, fica uma balança aí, uma briga dessas populações, e a gente quer que uma determinada população vença. Só que para isso tem que colaborar com a alimentação também, senão é dinheiro no lixo.
1: Com toda certeza. Eu, eu mesmo não, eu não toquei nesse assunto, Matheus, porque normalmente, como eu sou nutricionista, eu já passo a alimentação, né? E aí o, o probiótico já vem casado com a dieta. Mas é isso aí, tem que ser uma dieta que seja benéfica para a flora intestinal benéfica. Se for uma dieta cheia de açúcar, trigo e refinados, não adianta nada tomar bactérias benéficas e mandar só comida para as bactérias ruins que vão atrapalhar todo o funcionamento do intestino.
0: É. Para as bactérias ruins, quando a gente está falando isso, não é só não é só esse ponto, né, de você alimentar uma uma espécie mais do que outra e tal e gerar esse desequilíbrio, mas é também e talvez até principalmente você desequilibrar o terreno, né? Quando você come muito açúcar, quando você tem uma alimentação muito industrializada, você pega o teu é, terreno celular, né, que seriam os teus tecidos e tal, e você deixa ele num, de uma forma propícia ao desenvolvimento de, de bactérias que tenham talvez uma ação mais negativa para o nosso sistema, e, e também para desequilibrar essa, essa relação né, simbiótica. Então é, é muito complexo a gente falar disso, né? falar de ah, um probiótico resolve. Resolve? Não, ele ajuda muito se associado com essas mudanças
2: todas aí de hábito. Outra questão é o custo também, é, você, a paciente que não, não faz alteração da alimentação dele ele começa a comparar, às vezes a gente vai precisar prescrever duas, três vezes ao dia, fica um custo alto para o paciente, e aí é onde entra a questão dos naturais também, os probióticos naturais. A pessoa aprendendo a fazer, ela consegue reduzir esse custo. É, eu
0: lembro quando eu estava pesquisando para o chucrute, né, para fazer o chucrute, que é um para mim é um dos melhores nesse sentido de, probiótico, de probióticos naturais, apesar de ser difícil para quando quando o caso é muito grave, né, quando a pessoa tem um problema muito grave de de saúde, é, nem sempre ela é bem esse esse alimento é bem tolerado, né? e foi o, o que aconteceu comigo e e eu tive que reduzir até meu corpo se recuperar e a partir dali eu poder fazer uso dele, mas é um tipo de alimento que é extremamente barato né? e muita gente fala, ah, mas é muito difícil, é complexo não é nada difícil, ele só é não é um alimento, um peito normalmente na nossa cultura então parece que é algo complicado, mas na verdade é o, é o repolho ali cortado onde você faz uma salmoura, né? espreme o repolho depois a gente vai botar as receitas aí no, no um link né? para alguns sites com receita para vocês poderem ouvir, é, dar uma pesquisada, porque é legal fazer, é né? legal experimentar também mas assim, basicamente é um repolho cortado, onde você faz ali uma um espreme para sair o próprio caldo desse repolho, é, faz uma salmoura, protege para não ter contato com oxigênio, né? bota num vidro, num pote de vidro, protege ele, às vezes com a própria folha do repolho você afunda ele nessa salmoura e fica um pouquinho de água acima do nível do repolho. E aí ele não tendo contato com esse oxigênio, você deixa ele fora em temperatura ambiente por alguns dias e, e depois de três, quatro dias, dependendo do clima da temperatura de onde você mora, ele já está fermentado e, e aí dura meses. Né? Você guarda na geladeira, nem precisaria, mas guardando na geladeira fica mais tempo ainda. E, e é um alimento fantástico. Agora, realmente não é uma coisa muito comum para a gente, para o brasileiro fazer. Né? Na Alemanha a galera faz isso com muito mais facilidade, mas é, é algo que a gente pode é, aprender né depois que eu aprendi a fazer eu comecei a fazer sempre e não é nada difícil é super rápido agora o iogurte também é uma opção né que a gente vai entrar daqui a pouquinho falando sobre os benefícios dele e o kefir é algo que é simples de fazer a próprio kevaz, né que é o da aquela bebida lacto fermentada russa né que você pode fazer com pão ou com biterala também então, tem opções. A, a questão é a gente realmente tentar botar isso em prática. Agora, uma coisa que você falou, Turi, é, que eu acho que valia a gente comentar também, você falou que ah, as bactérias é, a gente precisa repor diariamente. Então, a gente tem um tipo de bactéria transiente, que é essa que passa pelo nosso trato gastrointestinal e faz ali o trabalho e vai embora junto com as fezes. E a gente tem uma camada que fica presa ali, que faz um biofilme nesse intestino e aí que tem uma função de barreira de proteção e diversas outras funções também imunes e até na, na própria digestão. Então essa bactéria que a gente tem no biofilme é que a gente tem que se preocupar ainda mais, né? de ter essa película bacteriana protegendo o nosso, a nossa parede intestinal. Né? Ela fica grudada ali na mucosa e faz ali um, uma proteção contra outros tipos de bactérias mais agressivos, contra fungos e, e, e diversas outras substâncias que poderiam agredir o sistema. Então, quando a gente equilibra essa, é, essa flora intestinal, a gente está criando e aju, ajudando na manutenção dessa barreira.
1: Com certeza. Eu, quando eu estava falando também, Rodrigo, você explicou a respeito, porque a gente tem esse costume, né? Acaba que a gente acaba usando sempre uma linguagem mais simples e direta para as pessoas entenderem. Mas a, a questão da simbiose, né, do terreno, bactéria ruim, bactéria má, isso aí é uma questão bem interessante também de ser explicado. Eu não me lembro se a gente se aprofundou nisso no episódio passado. A gente
0: comentou no outro, mas não, não falou muito. Foi até você que comentou.
1: Vou fazer um comentário que eu acho interessante que, por exemplo, né, o H pylori. O H pylori, ele é uma bactéria que está presente no estômago da maioria das pessoas. E o H pylori, ele é uma bactéria, poderia ser considerado, vamos dizer assim, uma bactéria neutra, até benéfica. Ele é uma bactéria do trato gastrointestinal. Então, quando a pessoa por motivos emocionais, por motivos alimentares ou por outros motivos, ela é como se ela irritasse essa bactéria. E aí sim essa bactéria começa a causar problema, então o tratamento convencional vai e mata essa bactéria, ele trata matando essa bactéria, só que o problema não é essa bactéria, é o que está irritando ela, que pode ser um problema emocional, pode ser uma alimentação errada com esses alimentos que a gente já citou aqui e outros. É interessante assim, o exemplo do H pylori eu acho bem legal, que as pessoas acham ah, não, eu tenho H pylori no estômago, quase todas as pessoas têm H pylori no estômago e nem todas têm problemas. Então é importante as pessoas saberem disso. Então eu acho, eu acho legal assim frisar isso. Assim, eu costumo falar assim... De vez em quando eu falo de bactérias ruins, bactérias más, Para as pessoas entenderem a questão da alimentação. Que é importante você comer uma alimentação que deixe um terreno propício para bactérias benéficas. Mas às vezes para você explicar isso tudo a pessoa não entende.
0: Não é nem só propício para as bactérias benéficas. Mas às vezes é um terreno que faça com que essa bactéria tenha uma expressão não agressiva. Né? Acho que aí você está... Levantando aí, né? pelo menos a visão que a gente acredita, né? o terreno é quem realmente dita essa expressão. Né? Então, quando você tem um terreno organizado, limpo, desintoxicado, nutrido, né? você faz com que a expressão dessas bactérias ali seja uma expressão em simbiose com a vida, com o seu próprio organismo. Isso explica também, é, por exemplo, eu fiz tratamentos de... É, Imunomodulação, onde eu tive que usar
2: bactérias para fazer modulação do sistema. Eu quero, quero acrescentar aqui um, uma coisa importante para a gente estar tá trazendo para quem acompanha a gente aí no, no podcast: é a questão também do, do preparo dos alimentos. Muitos dos, dos alimentos, só o fato de a gente preparar em alta temperatura, a gente já mata muito, muitas das bactérias que a gente poderia se servir, aproveitar aí para o nosso sistema, para a nossa simbiose. Então é, é aquela questão realmente de a gente voltar a comer mais coisas cruas, caprichar mais ne, nesse tipo de alimento. Outra coisa são a questão daqueles sucos verdes, né, suco, suco vivo, que entrou muito na moda numa época e eles são fontes muito boas também de bactéria. São alimentos ali que além, lógico, de nutriente, de vitamina, tem por ser um, um alimento cru, não ter sofrido uma alta temperatura, ele tem muita bactéria viva. E são ótimas fontes, que já vem com, inclusive com prebiótico, né? Vem probiótico, vem prebiótico junto e vem nutriente, vem mineral, vem vários outros, outros compostos benéficos para gente, então é bom que a gente retome essa, esse assunto também. Né? Tudo que a gente consome, principalmente os vegetais, a gente já tem ali o, a
0: bactéria, né? Ela tá presente. E aí quando você faz um processo de fermentação, ela não só diger, pré-digere esse alimento, como aumenta a, a quantidade de bactérias numa escala gigantesca. Mas assim, sempre que você está comendo comida de verdade, né, frutas, vegetais, você está botando
2: para dentro bactérias, você está fazendo, de certa forma, uma regulação. É, é, eu trouxe também essa questão da temperatura, que... Passou de 40 graus, né, o alimento cozido, que a bactéria que tem ali a gente vai matar, até o, o que a gente fala que são os nutracêuticos, né, os, são substâncias poderosas do alimento, a gente vai destruir proteínas que são importantes, a gente vai quebrar e elas vão perder, elas vão ficar aquele esqueleto de proteína a gente usar no sistema de pensamento que a gente fala como se fossem uns blocos para a gente construir proteína. Mas as funções dessas proteínas vão ser perdidas, né? A função biológica dela. Antioxidantes, moduladores, eh, são biomoduladores, tudo isso é destruído pelo calor. Então, daí a é questão de a gente restaurar um pouco uma culinária menos agressiva, né? Mais, é, que respeite mais aquele alimento, né? Que é, que é aquele conceito que o pessoal já trazia, uma época também pegou bastante, da alimentação viva, né? Que eles falavam do alimento vivo, de não ser morto, na temperatura. É nesse sentido que vai a a defesa dessa dessa divulgação. É uma coisa legal
0: que a gente tem que fazer é pensar sempre nessa individualização, né? Do da alimentação, porque nem tudo funciona para todo mundo. E muitas vezes a gente é, tenta uma coisa nova e aí às vezes não funciona para gente. A gente se é, decepciona e desencoraja a gente a fazer uma mudança o que não deveria ser é, o caso, né? por isso que você sendo acompanhado por um profissional, eu acho que você está você seguro, você está mais seguro de poder fazer uma tentativa né? porque a gente não pode dizer também se aquilo vai funcionar ou não para ela, muitas vezes funciona, outras pessoas têm uma sensibilidade maior ou enfim, algum outro problema de saúde já presente que não permite ela fazer uma mudança, às vezes mesmo uma mudança que no geral seria bom para a maioria de, das pessoas. Então, eu acho que essa visão é importante, né? A gente sempre é, fazer uma tentativa, saber que muitas vezes até o que é saudável, ele precisa ser visto com atenção, né? E, e só que a gente tenha esse cuidado na hora de fazer uma, uma mudança que seja adequada para a gente.
1: É, principalmente as pessoas que já têm algum problema de saúde, né, é um acompanhamento é, é crucial. Então, a respeito do suco verde, eu achei bem legal esse essa lembrança, né. Eu mesmo sempre pergunto, tá no tá no cardápio dos meus pacientes, assim, eu não obrigo o paciente nenhuma a tomar suco verde todo dia, né. Minha dieta não é essa dieta, dieta de, de suco verde, mas eu incentivo o suco verde está lá, eu pergunto se a pessoa gosta, se ela não gostar, eu não obrigo. Mas se ela gostar, eu acho, eu acho legal. E o suco verde é interessante a pessoa também saber fazer um bom suco verde, porque se ela for comprar um suco verde pronto, no hortifruti, ou seja, onde for, nem sempre o suco verde vai ser bom para a saúde dela. Porque tem suco verde que tem, por exemplo, se a pessoa tiver em dieta de emagrecimento, tem suco verde que tem suco de laranja, que tem abacaxi, às vezes tem mel... Então as pessoas põem um suco normal e pegam e batem couve junto e chamam de suco verde. E não é disso que o Matheus está falando. O Matheus está falando de um suco que contenha uma, uma couve ou enfim algum, alguma outra verdura crua. E pode ter inhame cru também. E se for acompanhado pode botar de repente uma água de coco para dar uma leve adoçada. Mas não, não, não é para ser acompanhado de frutas realmente doces. Porque senão já, já vai entrar com a frutose, já vai entrar... Com, a, vamos dizer assim, com alimento para as outras bactérias, né? já vai, vai querer desequilibrar o terreno. Então o suco verde que ele está dizendo é um suco verde mesmo que é saudável, não é feito com esse tipo de fruta, com esse tipo de mel ou qualquer coisa que adoce. É uma coisa realmente natural, com verduras e uma ou outra fruta pode ser utilizada, mas que sejam frutas de baixo índice glicêmico.
0: É, bom, vamos falar então do iogurte. Então, o iogurte ele é o leite com uma bactéria numa temperatura onde essa bactéria começa a se alimentar né, da, da lactose e gerando ácido lático, que é, é o que dá esse sabor azedo no iogurte. Você pode comprar o iogurte no mercado, é, comprar aquele iogurte natural, integral, ou fazer seu próprio iogurte. Né? Eu preferia fazer sempre meu iogurte porque você sabe a procedência do leite você sabe né você escolhe um leite que é melhor então eu lembro na época que eu comprei uma iogurteira que nada mais é um, que um, um recipiente onde fica você liga na tomada ele fica é, numa temperatura específica se eu não me engano são 40 graus que ele mantém é constante e aí você bota o leite bota um sachezinho com as bactérias que você compra separado mistura bem e bota ali para fermentar depois de 12 horas mais ou menos, até antes, você já tem o iogurte, você já tem o azedo do iogurte, mas depois de 24 horas, você praticamente não tem mais lactose, né? Então, tem a, a partir de um período, você, essas bactérias já consumiram totalmente a, o açúcar do leite, que é a lactose, e aí geram esse ácido lático e a galactose, que é um tipo de monossacarídeo, que aí fica presente no iogurte. Com isso, você tem um iogurte natural, né, feito por você, você armazena na geladeira, eu, eu acho que isso é mais seguro porque vendo as marcas no Brasil, né, se você olhar os ingredientes no rótulo, você vai ver que tem até amido, as pessoas, as indústrias botam para misturar naquele iogurte, então Além do, do iogurte já perder as bactérias no transporte, no processamento, né? Porque há quanto tempo essa, esse iogurte ficou em transporte até o supermercado, né? Isso tudo vai, você vai perdendo a qualidade do produto e você vai perdendo as bactérias. Então muitas vezes o iogurte que você compra no mercado não tem o probiótico que você pensa que tem. Fazendo em casa você tem essa garantia. Aqui na Austrália, como tem muita gente de culturas que consomem muito iogurte, tem muita variedade. Então tem iogurte legais assim que não tem muito ingrediente industrializado, mas é, no Brasil eu acho que não é o caso. A maioria tem
2: um monte de aditivo. Rodrigo, e o interessante da, da coalhada, do iogurte, né, em relação ao kefir, ao kivaz, né, aos, aos outros, outros alimentos probióticos naturais, é a questão justamente do acesso, que é mais fácil né, de ter esse acesso. O paladar, a gente já está acostumado né, com, o iogurte, com o iogurte em si. Né, e a questão do preço também. Né? A gente, é, quando você faz ele em casa... Você gasta só o leite, né? Você pode usar o, o anterior como isca para o próximo. Então, tem essas vantagens também. Uma, isso é uma coisa legal. Quando
0: você fez o primeiro iogurte, o próprio soro, né? Que é o... o a gente fala, para quem malha, na, quem gosta de tomar whey protein, o melhor whey protein é o próprio soro, né? Desse leite, desse iogurte fermentado. Quando você tira, uma, às vezes, uma colher de sopa, duas colheres de sopa de desse iogurte que você do primeiro que você fez você bota ele junto com o leite num novo recipiente faz o mesmo processo você já tem bactéria ali não precisa nem do sachê para fazer de novo o iogurte então é uma coisa que isso você vai fazendo infinitamente né desde que você continue fazendo sempre você sempre tem iogurte e não precisa nem do sachê claro que uma hora você vai interromper o processo e vai precisar usar de novo mas é uma coisa que realmente fica muito mais barata do que você comprar no mercado.
1: Então, é interessante que tem uma marca, eu não tô lembrando qual que é, que eles já estão fazendo iogurte natural integral e tem, assim, dois ingredientes. Leite e fermento lácteo, né? Que são a, as bactérias, né? Já tem uma marca já vendendo dessa forma. Ah, e eu tem fiz uma isso, cara. Também...
0: Eu vi alguém já mostrando viu? uma foto disso em São Paulo. É, era uma, um potinho pequenininho e aí tinha lá que era o iogurte é, natural e sem aditivo né? sem nenhum é, ingrediente além do, do leite e o fermento
1: Isso. E, e aí a pessoa pode fazer em casa também sem iogurteira, Rodrigo eu vou falar também pro pessoal como é que eles fazem então por exemplo, se você comprar uma, um iogurte desse no mercado, tem que ser natural tem que ser, de preferência esse que só tem dois ingredientes né? natural, integral, não adoçado e só com leite e fermento lácteo Aí você compra lá um copinho daquele, leva para sua casa e compra um litro de leite integral. Amorna ele, esquenta ele. E aí depois você coloca aquele iogurte dentro daquele leite, mistura. E aí você pega aquela leiteira, você tampa ela e põe uma coberta em volta dela. E aí você pode pôr no forno ou põe num armário da casa que não vá ser mexido. E aí você pode fazer isso 8 horas da noite, 9 horas da noite, você faz isso à noite. De manhã, quando você for lá, você tem um litro de iogurte pronto. E aí você pode consumir aquele iogurte, dá para a família. E como o Matheus falou, fica muito mais barato que com um copinho e um, uma caixa de leite, você faz um litro de iogurte. E, e é um alimento muito saudável, como nós estamos dizendo aqui.
0: Quando a gente está falando de alimentos de verdade, probióticos naturais e tal, o, o processo é muito menos exato do que a gente pensa. Né? Então, isso que o Turi falou funciona para caramba, porque... Você vai deixar ela ali, às vezes você vai precisar um, talvez um pouquinho é, a mais de tempo para poder reno, remover toda a, a lactose, mas assim, funciona. Só que quando você mantém ali no, numa iogurteira, você tem um processo mais controlado, mais, um pouco mais é, regulado, né? Mas dá para fazer de outras formas. Então, tem várias maneiras de você fazer aí e é tranquilo. Agora, uma coisa que é interessante no iogurte é que normalmente ele não tem tantas espécies de bactéria como a gente vê no chucrute e em outros alimentos, né? Então, é, o Turi estava comentando que ele estava vendo mais benefício em tratar os pacientes dele com o um suplemento é, industrializado, né? Então, muitas vezes o iogurte, é, ele leva um tempo muito maior para a pessoa fazer essa simbiose Regular de novo o intestino dela. Mas eu vejo que muitas pessoas também têm benefícios, né? Algumas dietas de recuperação de flora intestinal e digestão feita por pessoas que se especializaram nisso, né? A Natasha Campbell é um exemplo disso, que é uma nutricionista que trata diversos pacientes com problemas sérios intestinais, até crianças com autismo e tal. E ela usa muito o iogurte como é, um probiótico interessante né, no, no auxílio dessa recuperação. Mas ela também usa o suplemento de probiótico industrializado. Né? Inclusive até tem uma marca muito boa que ela teve que desenvolver, né, depois de ter tido problema com diversas marcas, justamente pelo que o Turi comentou, de fermentação exagerada e de não ter muitas espécies diferentes. Ela junto com o laboratório desenvolveu uma, um excelente probiótico. Eu cheguei a comprar e usar e realmente é muito bom. É uma opção aí a mais. né? Mas aí, pelo que eu estou vendo, é, já tem várias opções no Brasil interessantes, da própria indústria brasileira. Né? E um ponto de atenção aí para as pessoas que têm intolerância à lactose, porque... Nem todo mundo que tem intolerância à lactose precisa deixar de consumir o iogurte. Por exemplo, se você faz o iogurte em casa e deixa ele fermentando por mais de 24 horas, você consumiu toda aquela lactose e a pessoa pode é, fazer a ingestão. É claro que tem que ver o nível de sensibilidade de cada um. Eu falo por mim que eu conseguia... Eu tinha intolerância à lactose e eu conseguia consumir o iogurte que eu preparava. Então, é uma ótima opção aí para as pessoas. Tem pessoas que têm intolerância à caseína, que é a proteína do leite, e aí não tem muito jeito, né? Aí você tem que acaba tendo que cortar leite, queijo, iogurte e fica mais complicado. Mas para quem é intolerante à lactose é uma opção legal. É isso tudo que a gente está falando. É, a gente está generalizando, né? Mas existem alguns poucos casos onde é, o próprio probiótico pode ser problemático, né? Então é importante que as pessoas tenham esse tipo de cuidado e atenção também, porque existem algumas disfunções onde você usar um, um probiótico gera mais problema ainda para uma pessoa é, um exemplo disso é quando a pessoa tem é, uma disbiose, um aumento de bactéria no, no intestino delgado, por exemplo e, e aí quando ela toma o probiótico, acaba sendo pior né? às vezes ela tem que fazer um um, um, o oposto, né? Buscar reduzir essas colônias para depois equilibrar,
2: mas isso é um caso muito mais específico. Eu falo para meus pacientes, Rodrigo, é, eu faço as intervenções, eu proponho um, um esquema de tratamento e eu sempre preciso do feedback, da resposta desse paciente àquelas intervenções. Porque o organismo dele, com as respostas, que vai me dar o, o tom, que vai mostrar o quanto eu posso agir mais intensa em um ponto ou não. Então, é aquilo. O paciente, a responsabilidade, ele tem que assumir essa responsabilidade. Porque eu estou com o paciente só naqueles minutos da consulta e o paciente está consigo o dia todo, então ele percebeu os sintomas no dia a dia. Eu, durante a consulta, eu ensino o paciente a perceber, o, a olhar para o próprio corpo, a, que ele possa identificar os, o que vale a pena dele tomar nota para depois me passar, e aí eu regular com ele o, o esquema terapêutico dele. Então, essa responsabilidade tem que ter, de estar tá alerta aos sintomas, Começou a sentir algum, algum mal-estar, lembrar de trazer isso para a gente. E aí a gente vai conversar, ver em que ponto o organismo dele tá para poder ou voltar ou tirar alguma coisa. Com certeza, cara. A gente espera que esse podcast seja
0: né, um suporte aí de informações e de uma visão que a gente tem, que às vezes é diferente do que a pessoa está acostumada a ver. Né? Mas assim que seja um, uma informação a mais para essa pessoa levar e conversar com seu médico, com seu nutricionista, mas é fundamental. O corpo é muito complexo e a gente precisa de ajuda. Né? Quando a gente está mal, a gente precisa de ajuda. E, claro, não deixando nunca de se informar, a gente tem que ter o auxílio, mas a gente tem que também formar o nosso conhecimento e nosso saber para a gente ter condições de olhar pela nossa saúde. Outra opção interessante é o kefir que é uma mistura de bactérias e leveduras que fazem a fermentação e geram aí um, um líquido fermentado. Então, Existem dois tipos de kefir. O kefir que é usado para fermentar o leite e o kefir de água. Né? Então você pode fazer os dois. Eu fazia o kefir de água e achava muito bom. Assim, o sabor é uma delícia. Eu adorava e é fácil de conseguir. Existem justamente porque são uns grãozinhos que você precisa para fermentar muitas, e, e esses grãos eles vão aumentando conforme você vai fazendo as fermentações cada vez que você faz uma nova quantidade de kefir você gera mais quantidade desses grãos então muitas pessoas compartilham isso de graça né? você vê na internet, no Brasil tem isso, grupos de pessoas que fazem doação desses grãos e aí você faz, começa a fazer o seu e depois você pode passar para outras pessoas também é um cultivo extremamente barato, fácil, você precisa só do, dos grãos de kefir, da água e do açúcar, normalmente o açúcar é, demerara, que esse grão, essas colônias de bactéria e levedura, consomem esse açúcar e geram também uma bebida fermentada mais ácida, que é saudável e uma delícia, eu acho muito bom. Essa bactéria, ela não só predigere o alimento, mas ela tira essa, esse excesso do açúcar que você, né, no caso do leite, né? Ela diminui a lactose e chega até a consumir ele inteiro. E no kefir também, ela você bota ali aquela mistura com o açúcar, de água com o açúcar, e ela consome. No final, quando você toma depois de dois dias mais ou menos de fermentação, quando você toma o kefir, você vai ver que ele está azedo, azedo, né? Então fica um, como se fosse um vinho uma, não é vinho sabor mas é um, um alimento como se fosse uma bebida, inclusive alguns desses fermentados geram até um teor alcoólico, né? então para quem tem problema com isso tem que tomar cuidado, né? chega a ter 0,5, às vezes até mais de porcentagem aí de álcool. Você
2: tomou um porre de kefir? Ô... <risos> Na Alemanha tem marca industrializada de kefir de leite é, aqui
0: também tem, cara. Aqui na Austrália tem esse kimchi, kombucha, isso tudo. Virou uma indústria, né? As pessoas viram como é saudável é, e começaram a fazer quase que industrialmente. Não, não chega a ser industrialmente porque são... Empresas que fazem ainda com todo o cuidado, né? De um processo mais artesanal. Uhum. Mas já é vendido aqui. Você vai nas feiras aqui. Toda a feira tem é, diversos tipos de, de chucrute, de fermentado. E o, e o custo? É muito com, legal. Como é o custo? Ah, não é tão... É, é porque, assim, se você pensar em dólar, é caro, né? Mas, assim, se você pensa...
2: É, Mas você... comparando com os outros alimentos, não é nada fora do, do padrão.
0: Não, você... seria, por exemplo, um pote de... Vou falar o valor em dólar australiano só pra gente ter uma ideia, mas assim, se a gente não converter, considerar que você, né, você tá vivendo num país, você tá ganhando em dólar, e é como se você estivesse no Brasil pagando em real. Seria 8 dólares, 9 dólares, um pote de 500 gramas, né? Não, é, não acho tão caro, não. É caro,
2: assim, mas... É o, preço, é o preço de que alimento aí, com 8 dólares?
0: Com 8
2: dólares... Uh...
0: Ah, é o preço de uma. De mercado, né? O preço de uma bandeja de 500 gramas de carne, dependendo da carne, claro, né? Mas uhum. é, o
2: preço de. É de três abacates. Ah, é acessível. Meio que é o preço de. preço de meio. preço de meio quilo de carne, né?
0: É, mais ou menos. né? Meio quilo de uma carne que não é a melhor carne, mas é, não é tão caro assim. Outra coisa interessante, né, outro alimento interessante é esse kevasse, né? E ele é feito tanto do pão, né, ele é uma bebida russa e ela é feita tanto do pão quanto da, da biterraba. Você pode fazer com a biterraba. E também tem, essa com a biterraba tem muitos benefícios, inclusive, inclusive benefícios no, no, nos processos de desintoxicação. Porque a biterraba tem aí um um papel importante no, no, nos processos hepáticos, né, de auxílio aí ao fígado e tal. Então, é, é outra bebida que, é além do fermentado, ela é super saudável, né? Todos esses alimentos que a gente está falando são alimentos que foram é, utilizados pelas culturas ao longo de milhares de anos, né? Por exemplo, o kefir, tem relatos aí de ter encontrado, em 1650 a.C. já encontraram queijos na China fermentado com kefir. Então, as pessoas usavam esse, esse mecanismo, é, produzir os alimentos dessa forma, não só para digestão e para a saúde, mas principalmente para conservação dos alimentos. Porque, por exemplo, o chucrute, depois que você fez a fermentação, e, e ele dura meses e e no caso da se você bota na geladeira mais tempo ainda. Então era uma maneira das pessoas em locais frios, principalmente, consumirem alimentos de origem vegetal sem e, e sendo que elas não tinham como armazenar esses alimentos e, e nem como plantar. Então elas se preparavam durante os períodos mais quentes para no inverno ter é, acesso a esses alimentos. Então você vai ver que os queijos, os ferment... todos os fermentados, os alimentos que passam por esse processo de fermentação, têm essa qualidade né? durar mais tempo do que o normal. Bom, fora esses que a gente falou, a gente tem ainda o kombucha, que é também um, um tipo de bebida que quando você olha assim, depois quem quiser pesquisa na internet, é até meio nojento. O processo de fermentação ele ele exige da gente um desapego. Você não pode ter nojo, porque ela vai estar lidando com cheiros e sabores diferentes do que ela está habituada. O kombucha ele tem inclusive uma fica uma placa assim, ele forma umas placas bem com um aspecto bem nojento assim. Que... <risos> Você tem foto do dele pronto? Tem cara. Parece que tem um, um feto dentro do pote. <risos> Vai, bota a kombucha aí pra você ver.
2: Nossa! <risos> nossa. Caraca, eu tô vendo aqui, Rodrigo.
1: Caraca!
0: <risos> no kombucha, essa. Ele. ele ele gera uma massa de celulose, né? Tipo uma fica parecendo um, uma placa, né? Uma panqueca, um, sei lá, uma substância que faz esse, que ajuda nesse processo de fermentação, micro-organismos ficam ali nessa nessa massa, né? Então é, é outro alimento aí saudável com aspecto questionável. <risos> Bom, outro alimento interessante é o kimchi, que é, um, é uma espécie de fermentado também. Me lembra muito o chucrute, mas ele é bem apimentado. É, se eu não me engano, é de origem coreana e também é super saudável. E, e são diversos tipos de vegetais ali numa conserva. Depois que você gera o chucrute, você pode fermentar outros vegetais. né? Então você pode usar para fazer o picles, que é o pepino fermentado, você pode usar para fazer o kimchi e diversos outros alimentos. Fora isso, a gente tem o natô, que é um fermentado da soja. É de origem, se não me engano, chinesa ou japonesa. Acho que é até mais japonês, mas eu não tenho certeza. E esse, para mim, é o nível mais alto de desapego da vida que você vai chegar. Porque a pessoa que consome o natô, ela está realmente tough pra caramba, tá... Em outro nível. <risos> Ela em tem que tá, estar, cara, desapegada, porque é um cheiro é muito forte e é muito ruim. O aspecto é terrível e a textura eu não vou nem comentar, mas eu acho uma delícia, eu gosto pra caramba, mas eu vejo assim, a minha esposa é de é, origem da família japonesa e mesmo... Para quem é japonês, nem sempre as pessoas consomem, né? mesmo quem tem a, é da cultura não acostuma e não gosta do sabor porque é muito, muito difícil, talvez um, o mais difícil desses alimentos. O chucrute também não é um alimento fácil, né? mas assim, muita gente gosta, na Alemanha é muito comum, na Europa as pessoas usam mais. E eu acho também uma delícia, mas eu sei que o natô é algo bem complicado. Mas quem quiser tentar, é, eu normalmente comprava.
2: Rodrigo, e você consegue encontrar a soja orgânica aí? Tem facilidade de encontrar? Porque aqui no Brasil ela já é quase 100% transgênica. Então, aqui
0: na Nova Zelândia é até mais restrito, né? É, mas aqui... Quase não entra transgênico. O transgênico que você vê aqui é do industrializado. Então, por exemplo, você compra um produto que é de origem americana e esse produto é a base de milho ou tem milho né, na, na composição. Provavelmente esse milho é transgênico, né? A não ser que seja realmente um produto orgânico. Então, mas tem agrotóxico, tem um monte de coisa também. Outra coisa que eu tenho encontrado muito aqui e que eu acho que é excelente é o pão de fermentação natural. Então é isso que eles chamam de sourdough, né? que é o, é o pão com fermento mesmo, feito com fermentação lenta e tal, que é muito mais saudável do que o pão normal que a gente compra, que é porcaria, um né? pão industrializado. A gente até se especula que muitos dos problemas que a gente tem é de intolerância a glúten na verdade, é intolerância a diversos é, produtos utilizados e até a própria transgenia do trigo. Né? então acho que vale um alerta aí porque no Brasil já tem algumas pessoas fazendo eu conseguia comprar o pão de fermentação natural de um amigo mas já tem pessoas que estão começando já tem empresas que começando a fazer isso e aqui é bem comum você vai na numa padaria numa... Tem, tem várias padarias aqui que vendem muitos tipos de pães assim, de tradicionais e aí você entra lá tem diversos pães de fermentação natural e é uma delícia não, não tenho é, em problema na digestão com eles, assim, é super tranquilo. Então, até essa essa paranoia toda com glúten, eu acho que a gente vai, daqui a pouco, mudar um pouco essa visão, porque o problema, na minha visão, não é o glúten em si.
1: É, eu, eu queria ter acesso a esse pão, viu, Rodrigo? Eu vi no pessoal da antroposofia, fala muito desse pão, pão azedo, que eles chamam lá. Eu tava querendo saber como é que faz, sei lá, pra poder passar pra alguns pacientes, fazer um teste. Você podia fazer
0: em casa, cara. Eu cheguei a ver algumas receitas pra fazer, não é difícil. Normalmente dá trabalho no início, né? Se, quando você tá começando a fazer ali, você tem... Que, você tem que aprender tanta coisa que aí você fala, caramba, não, não vale a pena. Mas depois você faz o, a primeira, a segunda, vai, entendeu? O chucrute pra mim foi assim pô, dá mó trabalho, não sei o quê, tem que ficar de olho, tem que saber se tá estragado, se tá fermentado, se se dá para consumir, se não dá. Depois da segunda vez que você faz, terceira vez, cara, é automático. Você não, você, Como como eu cozinho aqui outros alimentos, eu faço o chucrute, entendeu? Não, não é algo difícil. E o pão, esse amigo que fazia, começou a fazer esses pães em casa. Cara, uma delícia não dá problema nenhum na maioria das pessoas que tinham problema de digestão que consumiam, quando consumia o pão normal não tinha nenhum problema com esse pão você pode fazer diversas eu estou aqui hoje é... eu estou até com um pão aqui que é de centeio nesse esquema também de ser sourdough né feito com fermento é, direitinho e tal fermento azedo e um processo de fermentação lento então isso isso é muito legal eu acho que Principalmente no Brasil, cara, que a gente tem a cultura de comer muito pão. A gente adora um café com... da manhã com pão. Eu acho que quem gosta e quem tem problema de saúde, né? Mesmo que não tenha, porque vale a pena evitar né, os problemas no futuro. Devia inv... tu sabe... investir nisso, nessa... em aprender isso.
1: Tu sabe a respeito do índice glicêmico desse pão?
0: Não sei, cara, mas eu sei que o fato dele ser fermentado, né... É, de uma forma muito mais lenta e, e também o fato dele ser integral né? assim, o, se você usar mais grãos integrais faz com que a digestão dele seja mais fácil e eu imagino que o índice glicêmico também seja mais baixo mas não tenho certeza
1: então galera, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje tenham aproveitado da melhor forma possível utilizem as informações que a gente passou aqui sempre com consciência como nós falamos algumas vezes durante o episódio, se você tiver um problema de saúde, consulte seu médico e adquira esse conhecimento que nós estamos transmitindo hoje. Procurar sempre utilizar uma alimentação mais natural e dar valor para esses alimentos fermentados, pois eles têm muitos benefícios que podem trazer para a sua saúde. Se você achou que esse episódio foi legal para você, que te acrescentou informações, te acrescentou conhecimento, compartilhe ele com seus amigos. Convida novas pessoas para ouvir o podcast Vitalistas. Nós estamos cada vez buscando trazer com mais frequência os nossos episódios. E o objetivo é que vocês fiquem agradados com o nosso programa. Então deixem o um comentário de vocês. Mandem feedback para a gente, o que vocês estão achando. Nós vamos cada vez buscar melhorar mais para poder fazer cada vez um podcast melhor.
2: Amigos, isso aí foi bom estar com vocês. Aproveitem aí a, o bate-papo, tiver de novidade aí para vocês, mandem perguntas. A gente está aqui para ajudar vocês aí a conseguirem atingir um nível melhor aí de saúde. Um abraço. Bom, então é
0: isso, pessoal. É uma continuação do episódio anterior, onde a gente começou a falar das bactérias, né? introduziu um pouco a importância delas na, na nossa vida. E realmente a gente depende muito delas E saber na prática né A gente tentou trazer esse episódio um pouco mais para a prática né? O que, que dá para a gente fazer em casa O que, que a gente pode mudar no nosso dia a dia Para ter essas bactérias E ter esses benefícios né, de uma alimentação Com fermentados e probióticos e pré-bióticos né? Espero que vocês tenham gostado E que tenham atenção a essa área da vida de vocês E claro que sempre buscando uh, assessoria assessoria de, um, de, de um profissional de saúde. E aí, quem quiser mandar suas dúvidas e sugestões, a gente tem um e-mail que é hojevitalistas@gmail.com. Então, mandando essas perguntas para a gente, a gente vai tentar responder ao longo dos episódios ou incorporando na nossa, nas nossas pautas e trazendo sempre aí assuntos que tenham a ver com o interesse de vocês. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima. Aviso importante, esse podcast expressa apenas as visões pessoais de três amigos num bate-papo informal sobre saúde. De forma alguma substitua sua recomendação médica ou nutricional por qualquer informação contida nos programas ou em qualquer outra plataforma do projeto. Lembre-se, somos indivíduos únicos e precisamos de recomendações individualizadas. Mesmo que concorde ou sinta afinidade com as ideias dos autores, sempre converse com seu profissional de saúde antes de qualquer mudança em seus hábitos de vida. Use as informações da internet sempre com bom senso. Duvide, pesquise, se aprofunde e consulte sempre um profissional de saúde de sua confiança.